0: morgens deine Augen auf. Du schaust in deinem Schlafzimmer rum und du bist schockiert über die Unordnung, die überall zu sehen ist. Klamotten liegen rum, Socken liegen rum, alte Klamotten liegen rum, die Pizza von gestern Abend liegt noch rum und du willst gar nicht in den Tag starten, weil die Unordnung von gestern bedrängt dein Heute. Wer kennt das? Wer hat schon erlebt, dass die Dinge, die du gestern nicht geordnet hast, dich heute bedrängen, heute einholen, heute erreichen, heute nerven? Wir alle kennen solche Umstände und wir würden sie gerne abwählen. Aber abwählen lassen sich solche Umstände nicht, sondern solche Umstände lassen sich ordnen. Wir sind in einer Serie, die nennen wir ein Mann nach Gottes Herzen, Menschen nach Gottes Herzen. David ist ein Mensch nach Gottes Herzen. Er ist nicht perfekt, er ist nicht makellos, aber er ist in dynamischer Veränderung, wird es, wenn dein Leben, bevor du diese Erde verlässt, in dynamischer Entwicklung zum Guten hin ist, dass der Himmel auf die Erde und in dein Leben kommt. Das wäre grandios. Und deswegen der Gedanke heute so ordnest du dein Leben. Was gibt's das? So ordnest du dein Leben. Wer kennt, noch eine Frage, wer kennt Menschen, die Ordnung so sehr lieben, dass du gerne sie selten siehst, dass du sie nicht so häufig besuchen würdest, weil du hast das Gefühl, wenn du dich auf das Sofa setzt, dann wird sofort was zurechtgerückt, weil du sitzt falsch auf ihrem Sofa. Wenn du durch das Haus läufst, dann wird sofort hinter dir nass gewischt, weil du könntest ja, deine Schuhe könnten ja Dreck in das, guck mal also, also, hier, ich rede, wenn ich, weil manche könnten schon die Krise kriegen, jetzt redet der Pfarrer über Ordnung. Ich rede heute über Ordnung, wie die Bibel über Ordnung redet. Und das ist spannend. Ordnung in der Weise hat nicht mit Anstrengung zu tun. Nein, das verrate ich jetzt nicht, da ist die Spannung raus. Aber eins verrate ich euch, wenn deine Ordnung dich anstrengt, bist du noch nicht bei Gott mit deiner Ordnung gewesen. Weil Gott macht es anders. Jetzt gehen wir mal rein in einen Text. David hat ja viel Unordnung dulden dürfen, oder? David, der junge Mann, besiegt Goliath und hat einen riesigen Start, obwohl wir denken, es startet mit Goliath, aber es startet woanders. Es startet auf den Bergen, in den Tälern mit den Schafen seines Vaters. Er lernt, Ordnung zu leben und er lernt, seine Beziehung zu pflegen. David gewinnt gegen Goliath nicht, weil er sich angestrengt hat, sondern weil David mit Gott verbunden war. Und wäre das nicht eine Sache? In jedem Fall, David geht durch alle möglichen Phasen. 15 Jahre, haben wir letztes Mal gesagt, von der Wüste in die Höhle. Von der Höhle in die Wüste. Wer würde schon gerne 15 Jahre so leben? Wir alle haben die Krise. Das ist mir zu chaotisch. Der Dreck in der Höhle und die Hitze in der Wüste. Gott, hast du nicht mal ein anderes Programm? Und Gott sagt, ich habe was vor. Ich habe was vor. Und dann am Ende dieser 15 Jahre oder so, ähm, der, der ihn verfolgt, der ihn hasst, weil er neidisch auf ihn ist, Saul, bringt sich selber um. Traurig. David weint. Die Leute verstehen nicht, was du weinst. Der, der dir das Leben so schwer gemacht hat, jahrelang bedrängt hat, du weinst über seinen Tod, Du müsstest feiern. Yay! Saul ist tot. Guck mal hier. Egal wer dich bedrängt, hasse deine Feinde nicht. Hasse deine Übeltäter nicht. Segne, die dich fluchen, sagt Jesus in der Bergpredigt, und bete, die dir übel mitspielen. Bete für sie. Warum? Weil du gut findest, was sie tun. Nein, darum geht es nicht. Es geht, dass unser Herz bewahrt bleibt oder versaut wird. Und wenn ich mich in Dreck verwickle, werde ich... Dreckig. Und deswegen, manchmal muss man Dinge lassen, die nicht gut sind und Gottes Ordnungshilfe suchen, weil Ordnung, die ich mir selber über Anstrengungen und Herrschaft hole, könnte sehr große Folgen der Unordnung woanders haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das lernen. In jedem Fall, David kommt jetzt an. Die Menschen begehren ihn schon, aber der Saul, der alte König, hat über ihn geherrscht jetzt. Er hat sein Leben beendet. Und jetzt stell dir das mal vor, da wo du in Tottenau sitzt heute Morgen oder heute Mittag in Tingen, oder in Rheinfelden, stell dir das mal vor, da, wo du dir gewünscht hast zu sein, jetzt bist du da, scheinbar an deinem Ziel angekommen. Gib mal einen Applaus, dass heute Abend Startup Celebration in Rheinfelden das erste Mal ist und in Tingen und in Tottenau und hier in Segeten ist ein Riesenvorrecht, mit euch Kirche zu bauen. Und, aber du kommst an diesen Ort, wo du denkst, jetzt kann ich es, jetzt schaffe ich es. Und dann sieht man David nicht, wie er herrscht, sondern fragt. Ich lese euch mal vor, 2. Samuel, Kapitel 2, Vers 1. 2. Samuel, Kapitel 2, Vers 1. Und es geschah danach, hochinteressanter Satz, da könnte einige Zeit vergangen sein, sind wir geduldig oder wollen wir nur unser Programm abspulen? Und es geschah danach, da befragte David den Herrn, soll ich, in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David fragte, wohin soll ich hinaufziehen? Und der Herr sprach, nach Hebron. Ärgert dich das nicht, was du da liest? Das hört sich so einfach an. David fragt einfach, soll ich nach Judah hochziehen? Ja. Wo nach Judah? Hebron. Wer, wer das soll? Äh, wenn, du, wenn du 15 oder 18 bist, Jesus, wo ist meine Frau? Da. Welche von den fünf? Die da, die Süße mit den braunen Haaren. Welchen Job soll ich machen? Den da. Welchen da? In Bad Zeckingen? Ja, bei der Firma. Da. Wer außer mir rätselt manchmal mit Fragen? Wer manchmal fragt sich, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Wie, wie kriege ich mein Leben geordnet? Wie kriege ich mein Leben geordnet? Oder wer Mitarbeiter hat, wie kriege ich meine Mitarbeiter im Team geordnet? Oder wer wirre Gedanken hat, sag mal ich, nein, nein nur, nur ich, nur ich. Wie kriege ich meine wirren Gedanken geordnet? Corona ist nicht so schlimm, was Corona, also für, für manche ist es sehr schlimm. Also ich will hier nichts verniedlichen, aber Corona für die ganze Welt ist ein Schüttler. Was wir jetzt haben, ist mehr Verunsicherung als vorher, richtig oder falsch. Und wir müssen lernen, in einem Age of Disruption, in einem Zeitalter größter Unordnung, innere Ordnungen zu etablieren, damit es sich äußerlich auch wieder ordnet. Ordnung kommt nie von außen, Ordnung kommt von innen. Gott ist der Meister, der sagt, Ordnung kommt nie von außen, Ordnung kommt von innen. Wenn ich innerlich ordentlich bin kann es äußerlich ordentlich werden. Also wenn wir jetzt David beneiden und sagen, ach, ist das fies. Der fragt, wohin soll ich gehen? Da. Wo genau? Genau da. Easy, also dann mach es auch. Und jetzt könnten wir sagen, wenn Gott mit mir so klar reden würde, dann würde ich auch tun, was er sagt. Und jetzt haben wir ein Riesending verpasst. Und deswegen bist du heute da in Tingen, in Tottenau, in Rheinfelden. Du bist heute da, um das zu hören und für dich neu zu lernen. Das, also wir könnten ja zum Beispiel, wer kennt Alexa? Alexa, wie hieß der erste Präsident der Vereinigten Staaten? Der erste
1: Präsident der Vereinigten Staaten ist George Washington. Er trat am 30. April 1789 in dieses Amt.
0: Danke, Alexa. Bitte.
1: Ich wünsche dir einen wundervollen
0: Sonntag. Ist es, ist es nicht erstaunlich? Wer würde sich nicht wünschen, dass das Leben so einfach ist? Oder Licht an? Äh, doch, geht. Licht aus? Licht an. Es gibt so ein Gefühl der Macht, oder? Wer außer mir mag manchmal ein bisschen machtvoll fühlen? So ein bisschen, ich habe eine, eine Umgebungswirklichkeit, die sich durchsetzt, richtig? Wir alle, wir wünschen uns das. Wir leiden darunter, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir das wollen. Und dann verpassen wir, wenn wir sagen, Licht aus. Und manchmal, was wir sagen, geschieht nicht immer sofort. Das wäre ärgerlich. David ist der Mann nach dem Herzen Gottes, weil er nicht aufgibt, wenn die Dinge nicht laufen, wie er es wünscht, sondern dranbleibt, weil es geht weniger um die Dinge als um mein Herz. War das nicht der letzte Satz aus Psalm 139? Oh, erforsche mein Herz, oh Gott, und sieh meine Gedanken. Prüfe mich, sieh meine Gedanken, ob ein Weg der Mühsal ist und leite mich auf ewigem Weg. Wie können wir jetzt ordnen und ich möchte euch einen Vers, wir bieten euch ja immer einen Psalm in der Serie an, lest ihn unter der Woche durch und genießt, was Gott uns durch diesen Psalm letztlich sagen will. Der gleiche David, der jetzt kurz vor der Machtergreifung war, er wurde dann in Juda zum König eingesetzt nach 15 Jahren des Versteckens, des Fliehens, Speere geschmissen, Gefahren geduldet, Hunger, Hungerblöße und so weiter. Sei nicht frustriert, wenn die Dinge nicht so laufen momentan, wie du das wünschst. Es ist nicht ganz so einfach wie bei, wenn ich Alexa sage, strahlt sie. Alexa? Das ist genauso, wie wenn ich Arlene rufe, meine Frau, dann strahlt sie auch. Ist es nicht fantastisch, wenn alle Menschen, die du rufst, strahlen, wenn sie gerufen werden, vor lauter Freude, sagen gerne, was kann ich für dich tun, ich bin immer für dich da. Wir wünschen uns das, wir wünschen uns das Leben so ordentlich und wird und wir vergessen, dass es an den Prozess dorthin geht. David ist nicht gleich zum König eingesetzt worden, er wurde zum König gesalbt. Das heißt, Gott spricht ein Wort über dein Leben und sagt, ich habe was vor mit dir, ich habe einen Plan für dich, ich mag dich, ich führe dich. Und dann gehen wir durch rätselhafte Zonen. David hat da was zu erzählen. Die Psalmen sind voll, die Hälfte aller Psalmen, mehr oder weniger 73, sind von David geschrieben worden. David erzählt eine Story von Process Management. Das heißt, Abläufe brauchen Zeit, bis Vertrauen sich etabliert. Und wenn es noch nicht gut ist, nicht aufgeben, weil wenn Gott fertig ist, ist alles gut. Okay, also jetzt gehen wir ran. Der Psalm, der für heute für uns gilt, ist Psalm 37 und da Vers 23 und 24. Und in der Übersetzung, wo ich es auswendig gelernt habe, heißt es, es kommt von dem Herrn, wenn eines Mannes Schritte fest werden oder einer Frau ihre Schritte fest werden und seinen Weg hat er gern. Fällt er hin, sag mal, das kommt leider vor. Ja, das, das kommt leider vor. Fällt er hin, wird er nicht hingeschreckt, sondern der Herr stützt seine Hand oder hält seine Hand. Das Bild ist so tröstlich, wenn die Dinge schwierig werden und die Umstände in den letzten Monaten waren herausfordernd, wer weiß das nicht. Wenn die Dinge schwierig werden, lässt Gott dich nicht los, sondern hält Gott dich bei der Hand, wenn du seine Hand wählst. Wir dürfen seine Hand wählen, dann hält er uns bei der Hand und dann laufen wir zusammen. Es kommt von dem Herrn, wenn eines Mannes Schritte fest gefestigt werden. Dieses Wort ist hochinteressant. Es heißt im Hebräischen Kun. Also vielleicht spreche ich es nicht richtig aus, aber plus minus. Und Kun bedeutet nicht nur gefestigt, sondern, ich habe euch was mitgebracht, ja, es dauert ein bisschen. Geduld. Sag mal, red mal mit deinem Nachbarn und sag, Geduld. Gute Dinge brauchen Zeit. Geduld. Geduld. Ja, ich bin zum König gesalbt worden. Ich muss jetzt König werden. Es muss jetzt besser werden in meinem Betrieb, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit meiner Gesundheit. Ruhe, Geduld. Gott ordnet mit dir und mit mir. Aber es braucht manchmal Zeit. Ich habe euch was mitgebracht. Wer kennt sein Leben? Ist es manchmal bei dir auch so? Vom Herrn kommt es, wenn eines Menschen, Mannes, Frau, Schritte gefestigt werden. Seinen Weg hat er gern. Fällt er, wird er nicht hingestreckt, sondern der Herr hält seine Hand. Der Herr stützt seine Hand. Wir können uns manchmal über das, Un das Unrecht und die Unordnung unseres Lebens beklagen. Da, wo wir eine Location sind, mit unserem Leben. Anstatt zu sagen, Gott, ordne mein Leben. Das hebräische Wort Kun bedeutet aufrichten und an die richtige Stelle setzen. Ist doch hochinteressant. Gott, wenn du, und jetzt kommt's, weil wir denken, es kommt von dem Herrn, wenn eines Mannes Schritte fest werden, einer Frau ihre Schritte fest werden und seinen Weg, ihren Weg hat er gern. Natürlich hat Gott dich gern, das steht in der Bibel, in Johannes 3, Vers 16, heißt es klar, klar, Gott liebt alle in dieser Welt. Aber die Logik in diesem Satz ist nicht, es kommt von dem Herrn, wenn eines Mannes Schritte gefestigt werden und seinen Weg hat er gern. Nein, nein, es kommt von dem Herrn, wisse David, wenn deine Schritte fest werden und... David hat seinen Weg gern. Die Offenbarung an, und ihr werdet gleich einen Freund kennenlernen von mir, die Offenbarung an diesem Tag ist nicht, Gott, tu was für mich, sonst höre ich auf, sondern ich wähle Gottes Wege und dann ordnet Gott mein Leben. Ich wähle Gottes Wege und dann ordnet Gott mein Leben. Ich stelle euch... Josua vor. Joshua ist ein Freund von mir, von uns, vielleicht sogar von dir und er hat eine Hammer-Story. Joshua, herzlich willkommen. Josua, komm doch mit nach vorne, genau. Hi. Lass ruhig vorkommen, dann ist das Licht besser
1: und Alexa, das, freut sich. Ich bin mir das natürlich nicht gewöhnt da vorne. Genau. Ja, bei uns hat Sauerwenk die letzten ein, zwei Jahre und Logischerweise, durch die Corona-Situation, hat Gott gedacht, oder hat ich denkt und meine Frau mit ein schönes Gerüst. Das Leben funktioniert, mit einem Business, das Crossfit Fitnessstudio, das funktioniert, mit den Kindern, alles tipptopp. Irgendeiner irgendeine und dann ist gekommen, hat da ein wenig gewackelt. Und ist Und so ist unser Leben jetzt auch gerade ein wenig verlaufen, vor eineinhalb Jahren. Wir sind da gestanden mit quasi nichts mehr. Wir sind von heute auf morgen arbeitslos. Gewesen. Und ähm, für mich als Vater, Provider für Familie, war klar, dass sie irgendwo muss sie Geld einnehmen muss. Und dann war die Suche. Ich, hab, ich bin ins Gebet gegangen, habe geguckt und gemacht. Und für mich war klar, dass Gott quasi gesagt hat, geh zur Polizei in der Schweiz. Ich bin Schweizer, deswegen mein schöner Dialekt. <lacht> ähm. Alle Deutschen klatschen für die Schweizer. Und so habe ich mich beworben, gemacht und tue alles im Möglichen, um das kurz zu machen. Es hat nicht geklappt. Und ich stand nach einem halben Jahr suchen und Mache intensiv da mit leeren Händen. Es war immer noch der gleiche Strümmerhaufen. Ähm, doch dann durfte man in die 21 Tage Gebet gehen Hammer. und das war die erste, aller, also das ist jetzt nicht gelogen, das war die beste Zeit meines Lebens. Zusammen mit meiner Frau, wir hatten noch nie so viel Zeit. Und wir haben einfach gesagt, egal in welcher Situation wir sind, Gott kann es richten und nur er kann es richten. Und so sind wir jeden Tag in dem Gebet miteinander. Und obwohl wir in der schlimmsten Zeit unseres Lebens waren, hatte ich den größte Frieden in meinem Leben. Ich hatte noch nie so einen Frieden. Und das war für mich auch so komplett konfus. Das kann gar nicht funktionieren. Und das ist einfach der Heilige Geist, wo einem diese Friede geben kann und nur er. Und durch den Prozess hat er mir jetzt quasi einen neuen Job offeriert, den ich so nie hätte kriegen können, wenn ich da nicht auch Beziehungen gehabt hätte und so weiter. Also... Gott ist echt gut und die, wenn man ihm einfach vertraut, kommt er und baut ein nach dem anderen wieder auf, wenn man einfach dran lebt. Fantastisch? Man darf nicht, nicht aufhören glaube. Das heißt Es steht schon wieder ein paar, ist noch nicht ganz komplettes Haus, aber es fängt sich an wieder zu richten. Ist es nicht fantastisch, was du
0: gerade von Josua lernst, wenn alle Umstände in deiner Umgebung sagen, es lohnt sich nicht zu vertrauen, es ist schiefgegangen, Gott hat anscheinend kein Gefallen an deinem Leben, du bist ihm nicht so wichtig, deswegen sieht es so aus. Glaube nicht die Lügen, glaube ja. Gottes Wahrheit. Es kommt von dem Herrn, wenn eines Menschenschritte gebaut, aufgerichtet werden. Und das kommt, wenn wir seinen Weg gern haben. Ich wollte nochmal Josua einen Applaus geben. Joshua, danke. Danke, danke, War eine danke, Ehre. danke, danke, danke. Es kommt von dem Herrn, wenn eines Menschen Schritte gefestigt werden, aufgebaut und entwickelt. Wenn das, was du siehst, dir nicht gefällt, Vielleicht braucht es nicht Alexa-mäßige Hauruck, muss alles perfekt sein, Gebete. Danke. <lacht> Sondern es braucht Prozesse der Festigung. Dieses Wort Kun bedeutet, er richtet dich auf, er baut dein Leben, aber es braucht Zeit. Ordnung ist nicht die Folge von Anstrengung oder Pedanterie oder Perfektionismus. Das entzweit. Diese Ordnung, die bringt keinen Frieden, sondern diese Ordnung bringt sehr oft Unfrieden. Ich weiß nicht, was meine Mutter ausgehalten hat, als wir vier Kinder groß geworden sind. Ich kann mich an Tage erinnern, da habe ich das Moped, was ich von meinem Bruder abgekauft habe, mit meinem Bruder im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmerteppichboden. Auseinandergebaut und die Zündung eingestellt und den Ölwechsel gemacht. Und meine Mutter, die muss gedacht haben, die haben total den Verstand verloren und sie hatte recht. Aber meine Mutter hat das Prinzip geistlicher Ordnung immer über natürliche Ordnung gestellt und es hat unser Herz bewahrt, anstatt zu sagen, Spießerordnung durch Anstrengung und Macht, ordne dein Leben, indem du Gottes Wege wählst. Und dann wirst du sehen, der Gedanke heute ist, wenn ich seinen Willen wähle, kann ich in seinen Wegen wandeln. David hat seinen Willen gewählt, auch wenn Speere nach ihm geschmissen wurden, hat sich gebückt, hat nicht den Speer aus der Wand gerissen, hat gesagt, Saul, der ist für dich. Sondern er hat geduldet, Gott gesucht ist von Höhle zu Höhle, von Wüste zu Wüste. Wie wäre das, wenn wir nicht Ordnung herrschen, sondern mit Gott Ordnung machen? Ihr kennt alle den Satz, da heißt es, ich liebe Ordnung. Oder wer kennt den? Ich liebe Ordnung, ich kann sie nur nicht halten. Oder kennt ihr den? Ordnung ist das halbe Leben. Ich liebe die andere Hälfte. <lacht> Oder der ist auch gut. Lerne Ordnung, den habe ich von meiner Mutter gelernt. Liebe sie, es erspart dir Zeit und Mühe. Lerne Ordnung, liebe sie, es erspart dir Zeit und Mühe. David wusste, wenn andere mein Leben runterreißen, und das passiert in jedem Leben, dann herrscht er nicht über sie und sagt, dir seid Schuld. das ist deine Arbeit und du wirst dafür bezahlen. Räche dich nicht, sondern wisse, es kommt von dem Herrn, wenn eines Menschen, Mannes Schritte gefestigt, das heißt, geordnet werden. Unordnung ist nicht nur ein Prozess äußerer Rahmenbedingungen, sondern, darf ich das heute sagen, Unordnung hat eingesetzt in dieser Welt, in Tottenau, in Tingen, hier in Segeten, bei euch in Rheinfelden. Unordnung ist die Folge von Sünde. Ordnung Gottes wurde runtergerissen und deshalb kann der Mensch nicht allein ordnen. Ordnung ist ein geistlicher Prozess. Der Kerngedanke an diesem Tag ist, ohne Unterordnung, das heißt, ich gehe zu Gott, ohne Unterordnung keine Ordnung und ohne Ordnung kein Frieden. Alle Menschen wollen Frieden oder man nennt es heute Befriedigung, suchen schnelle Befriedung hier und da zieh mir das rein und jenes, bestell mir da und schaffe äußere Befriedigung und wundere mich, warum mein Herz noch so unruhig und so unbefriedigt ist. Das hat damit zu tun, dass Ordnung keine Spießerordnung ist, sondern Ordnung ist eine geistliche Realität, nachdem Gott gearbeitet hat. Gib ihm mal Dankeschön, Applaus und sag Gott, ich wähle deinen Weg und ich gehe mit dir durch Prozesse der Ordnung und dann baust du mein Haus und Friede ist da. Ich möchte euch einladen, Unordnung kommt von Sünde, und Ordnung kommt durch Heiligung. Heiligung heißt, ich ordne mich den Prozessen Gottes unter. Ich lese jeden Tag in der Bibel, nicht weil ich immer alles verstehe, sondern weil es das ist, was Gott sagt. Ich komme in den Gottesdienst, nicht weil immer der Weg im Regen so schön ist, aber ich gehe, weil es Ordnet mein Leben, verlasst nicht die Versammlung, wie viele von ihnen tun, vor 2000 Jahren. Das ist keine neue Modeerscheinung. Ein Volk muss geordnet werden, dass es versteht. Gottes Wort lesen, miteinander beten, in den Gottesdienst gehen, Celebrations gestalten, weil es gestaltet mein Herz. Unterordnung bringt Ordnung. Und Ordnung bringt Frieden. Das heißt, wenn ich keinen Frieden habe, weil irgendwas mein Leben runterreißt, muss ich Psalm 37, Vers 23 anwählen, innerlich von David lernen. Er hat das Chaos seiner Wüste, das Chaos seiner Höhlen nicht geordnet, indem er mit seinen Männern geherrscht hat und jeden umgebracht hat, der seinem Leben widersteht. Sondern er hat gesagt, prüfe mich Gott. Erkenne mein Herz, schau, wie ich es meine, sieh, ob ein Weg der Mü wer, wer leidet nicht auch unter Wegen der Mühsal des eigenen Herzens? Es sind nicht immer die Nachbarn, die die Deppen sind. Es ist manchmal der Mann, der im Haus 34 in Segeten lebt, sag mal Theo, der sein eigenes größtes Problem ist. Und wie wäre es, wenn wir für den Rest unserer Tage diesen wunderbaren Psalm uns an den Kühlschrank oder an die Toilettentür oder an unseren Computer kleben und sagen, es kommt von dem Herrn, wenn eines Menschen Schritte gefess aha, aufgerichtet, der Mensch ist runtergerissen, alle von uns irgendwie, irgendwann, irgendwo. Und es braucht Gott, es ist ein übernatürlicher Prozess, dass ein Leben gebaut wird. Und ehrlich gesagt, der Prozess findet dann im Himmel seine Erfüllung. Weil auf der Erde wird Unordnung immer auch leider ein Teil des Geschehens bleiben. Wenn Menschen dich verletzen, wenn Menschen dich übersehen, wenn Dinge passieren, die nicht passieren dürfen, wenn Leid geschieht, wenn Rätsel über dein Leben streift und du denkst, es kann doch nicht wahr sein. Warum ist es so schwierig? Leben ist schwierig. Aber wir leben, indem wir mit Gott ordnen, indem wir Gott ordnen. Ordnungen einladen zu gestalten, indem ich seinen Weg wähle. Ich finde diesen Satz so heilsam, dass wenn ich seinen Willen wähle, das ist nicht immer einfach, im Unrecht, anstatt zurückzuschreien, zu sagen, Gott, jetzt danke ich dir, du hast einen Weg in diesem Leib. Du hast einen Weg in diesem Unrecht. Ich verstehe deine Wege nicht, aber ich wähle dich. Ich verstehe diese Krankheit nicht. Ich verstehe diese Umstände nicht. Ich verstehe meinen Ehepartner nicht, weil Alexa, oh, sie strahlt. Danke, Alexa.
1: Bitte schön. Einen
0: schönen Sonntag wünsche ich dir. Oh, wenn Leben immer so entspannt wäre. Aber es ist nicht so und weil es nicht so ist, heißt es nicht, gib auf, sondern wenn es nicht so ist, fang an mit Gott zu ordnen und Gott zu bauen und schau deine Unordnung an und gehe sie an. Es kommt von dem Herrn, wenn eines Menschenschritte geordnet, gefestigt, geheilt, aufgerichtet werden Fällt dann dieser Mensch hin, fällt was um, der Herr lässt dich nicht alleine. So oft was umfällt, der Herr kann das. Dieser Gott des Himmels liebt dich so sehr. Er baut dein Leben und du baust mit ihm mit. Baue dein Leben. Unterordnung ist der Schlüssel. Ich sage jeden Tag in einer oder anderen Weise, Jesus, ich wähle deinen Weg. Jesus, ich wähle deinen Willen. Oder wenn ich stolper und dumme Sachen mache, dann sage ich, Jesus, es tut mir leid. Ich habe heute Morgen mein Tagebucheintrag gemacht und ich habe unter anderem geschrieben, danke Jesus, dass du so gnädig mit mir bist. Danke für David. Danke, dass es auch meine Erfahrung ist, dass du in all der Unordnung und den Wirrungen des Lebens, wer, wer, wer kennt die Wirrungen des Lebens, die Frustrationen, dass Gott beharrlich und liebevoll unser Leben baut. Wollen wir mal Rheinfelden, Tingen, Tottenau einen Riesenapplaus geben von Segeten, sagen... Wir sind so stolz auf euch, dass wir zusammen Kirche bauen, weil Gott will diese Kirche entwickeln. Und deshalb äh, will ich dir noch ein kleines Beispiel für Ordnung geben. Und zwar, also ich mag Christian, muss ich ehrlich sagen, aber manchmal hasse ich ihn auch. Christian, kannst du mal kommen? Und ich muss euch erzählen, warum ich ihn manchmal wirklich nicht mag. Weil wir spielen beide Gitarre. Also ich so viel und er so viel. Christian, zeig mal, was du kannst. Oh, also das kann ich im Traum, aber nicht in der Realität, okay. Aber Christian, spiel mal ein paar Töne. Wer weiß, welches Lied es ist? Oh, könnte es sein, dass die Reihenfolge nicht stimmt? Christian, nimm die gleichen Töne und ordne mal. Mal sehen, ob die das verstehen. Ist das erstaunlich! Christian hat alle Noten richtig gespielt, aber die Ordnung war verkehrt und dann ist das Leben nicht verstehbar. Wer hat diese Problematik schon mal gehabt? Danke, Christian, das war eine riesige Illustration. Ist es nicht so bei dir und bei mir, wenn die Ordnung vertretet ist, wenn Gott nicht ordnet, wenn ich mich Gott nicht unterordne, dann ist kein Frieden da und niemand versteht das Leben. Wenn ich mich Gott unterordne, auch durch schwierige Prozesse, dann ordnet und baut er mein Leben und dann kommt Friede in mein Leben. Wie wäre das, wenn wir miteinander beten? An diesem Tag. Vielleicht stehst du sogar auf, wenn du kannst. Da, wo du bist, vielleicht vor der Screen. Und sagst, Jesus, ich halt dir mein Leben hin. Da gibt es Unordnung in meinem Herzen. Mühsal, Plage, Unverständnis, Schmerz über Krankheit, Unrecht, Erfahrungen. Heute, wenn du magst, kannst du innerlich mitbeten. Heute bringe ich dir alles Unrecht, allen Schmerz, alles Leid, alles Nicht-Verstehen. Und lade dich ein, mit meiner Unterordnung zu deinem Willen und Weg, mein Leben zu ordnen. Lade ihn ein. Wenn du magst, kannst du Amen sagen singe dieses Lied. Wenn ich seinen Willen wähle. Das Größte auf Erden ist, wenn ein Mensch sagt, weil Gott kann das nicht machen, er wartet auf uns, dass wir seinen Willen wählen. Und dann ordnet er deine Schritte. Dann macht unser Leben Sinn. We'll be